0: Maintenant, entendez-le, avec Antoine Joubert, le guide de l'auto, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, 225e émission du Guide de l'auto, ça commence à faire pas mal d'enregistrements. Euh, bon, cette semaine, euh, on va répondre à des questions du public parce qu'on en reçoit énormément, on n'aura pas d'invités euh, comme tel cette semaine, euh, mais on va revenir sur certaines actualités, je vais vous parler de deux véhicules dont j'ai fait l'essai récemment, euh, mais je veux commencer par euh, euh, un mot sur euh, les pratiques de financement euh, dans le monde automobile, parce que là on commence à euh, observer qu'il y a un petit retour des taux à 0%, bref des taux subventionnés euh, par les constructeurs automobiles, on commence à remarquer que ça revient tranquillement dans certains cas. Bon évidemment, euh, euh, c'est surtout pour des camionnettes pleine grandeur là, en fait le Ram classique qu'on veut euh, évidemment liquider le plus possible parce que le modèle disparaît du marché d'ici la fin de l'année. On a beaucoup de ces camions-là en inventaire. Alors, on les, euh, les euh, promouvoit à 15% de rabais du PDSF, donc prix de détail suggéré du manufacturier. Sinon, ben à 0% de financement, je pense que c'est sur un terme de 36 mois. Après ça, c'est du 2-3%. Bref, alors ce sont des taux très bas dans le contexte actuel. Euh, chez GM, on parle de 0,99% de taux de financement jusqu'à 60 mois pour les Silverado Sierra sauf quelques versions qui sont un peu plus convoitées, alors on voit que ça revient tranquillement puis évidemment c'est une simple question d'offre et de demande euh, on va pas retrouver des taux comme ça évidemment sur des Ionix 5, sur des RAV4 Prime où euh, la demande est très très forte et où peu importe le taux de financement, ça se vendrait de toute façon mais pour ce genre de produit là ben, effectivement on va le retrouver alors euh, euh, on commence à regarder ça et euh, je voulais juste juste le mentionner parce que il y a encore des gens qui se magasinent des camionnettes d'occasion pensant que les neuves sont inaccessibles. Euh, mais j'ai fait un petit calcul pour vous donner une idée. Si vous achetez un RAM 1500 usagé, un 2021 qui coûterait 40 000 dollars plus taxes, mais financé à un taux standard, donc à du 8 ou 9 euh, versus un RAM 9 que vous allez payer 53 000 dollars, euh, mais financé à un taux euh, de 0 ou 1% ou 2%, ben, ça va vous revenir à peu près au même prix parce que les taux sont tellement élevés euh, dans l'usager que le coût de revient du véhicule après un terme de 6 ans euh, est le même que celui d'un véhicule neuf qui aurait un taux subventionné. Alors, je pense que c'est juste important de le mentionner. Euh, faites vos devoirs, magasinez euh, comme il faut parce que les usagers avec des taux élevés, des fois c'est peut-être un peu moins alléchant qu'on peut le penser. Bon, quelques actualités à commencer évidemment par le fait qu'on a dévoilé un peu plus tôt la semaine passée la couverture du guide de l'Auto 2024 qui devrait sortir officiellement le 23 août prochain. Alors, quelques jours supplémentaires et ça sera en magasin. Évidemment, vous pouvez le précommander sur euh, la plateforme Cube Livre, euh, mais euh, sinon, vous pourrez vous le procurer en magasin dès le 26, 27, 28 août à peu près. Ça devrait être disponible un peu partout. Et la couverture fait jaser cette année, puisque on a choisi, euh, mes collègues et moi, d'y aller d'une voiture euh, qui marque un trait dans le monde automobile, c'est-à-dire euh, qu'à la fin de 2023, on abandonnera chez, chez chez Dodge, euh, la Charger, la Challenger, euh, des véhicules, évidemment, à moteur à combustion, des, des, des dinosaures de l'industrie automobile, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors, ce seront des véhicules qui seront abandonnés euh, vers la fin de l'année, on produira les dernières unités au 31 décembre. Euh, et ce qu'on a choisi de mettre en couverture, c'est euh, le passage à l'électrification de Dodge avec ce concept euh, Dodge Charger SRT euh, qu'on a vu un peu partout au cours de l'année dans différents événements, différents salons, mais qui fait énormément jaser, qui a une sacrée gueule et bien sûr qui s'inspire euh, de la Charger euh, de la fin des années 60 qui avait notamment été popularisée dans le film Bullet et euh, avec la série Deuce of Hazard. Alors c'est ce concept 100% électrique qui s'inspire de ces modèles-là qu'on retrouve en couverture du guide de l'auto avec un fond de ville de Montréal qui a été... Euh, franchement bien dessiné, je pense. Alors ça, c'est quand même intéressant. Et à l'endos du livre, ben, vous aurez la classique, donc la euh, Charger qui a inspiré la nouvelle. Alors c'est la couverture qu'on a choisie euh, cette année. Euh, aussi parce que ça faisait plusieurs années qu'on avait des camions sur la couverture du guide de l'auto. On a eu le Bronco, on a eu le, la camionnette Rivian, on a eu le Hummer électrique. Alors là, on pensait qu'une voiture euh, comme retour aux sources, ça serait aussi euh, une bonne idée. Alors, euh, ben voilà pourquoi on a choisi de mettre euh, la Charger euh, qui, espérons-le, ira en production éventuellement, bien que rien ne soit confirmé en couverture du guide de l'auto. Il y a quelques jours, Tesla, euh, qui joue encore avec euh, les chiffres de ses voitures, avec les prix de ses voitures, et qui joue au yo-yo avec ses consommateurs, ben, a annoncé... Une nouvelle version en gros gros guillemets d'entrée de gamme des modèles S et X. Alors des modèles qui sont peut-être un peu à la dérive parce que ça fait plusieurs années qu'on les commercialise euh, et qui coûtent évidemment très cher. Des véhicules qui ne sont bien sûr non subventionnés. Euh, alors, ce qu'on a dévoilé, c'est euh, des versions à plus faible autonomie avec des batteries euh, plus standard. Donc euh, on appelle ça Modèle S et Modèle X autonomie standard avec des puissances qui sont abaissées par rapport au modèle régulier. Alors on passe de, dans le cas de, 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 ben, du Modèle S, on passe de 670 à 491 chevaux. 496 chevaux dans le cas du Modèle X. Euh, et ce sont des véhicules qui vont avoir une autonomie passablement moins euh, élevée que celle des modèles S et X réguliers. Alors, pour vous donner une idée, une Modèle S standard euh, à 121 990 euh, ça fait 652 km d'autonomie annoncée. Dans le cas de la version d'entrée de gamme qu'on appelle autonomie standard, bien, ça sera 515 km d'autonomie. Donc, on perd quelque chose comme 130 km d'autonomie, euh, même 140 km d'autonomie. Pour une baisse de prix, de 13 000 seulement, évidemment avec moins de puissance. C'est quand même très rapide. là, Ça boucle le 0 à 100 km heure en 3,8 secondes au lieu de 3,2. Euh, ce qui est quand même beaucoup plus de puissance que ce que le commun des mortels a besoin. Euh, et dans le cas du modèle X... Mais on passe évidemment de 560 km d'autonomie à 433. Euh, et dans le cas du modèle X, c'est aussi une baisse de prix de 13 000 Donc on passe de 135 990 à 122 990 euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Peut-être parce que euh, sur le marché américain, ça permettait de baisser le prix du véhicule à un seuil plus intéressant. Euh, il y a beaucoup d'acheteurs aux États-Unis qui euh, ne souhaitent pas nécessairement avoir une surenchère de puissance et qui n'ont pas besoin de toute cette autonomie qu'on va obtenir avec les modèles S et X réguliers. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle on a choisi de faire ça, mais chez nous, je vous avoue qu'avec une facture aussi élevée que 108 990 pour une Model S à autonomie standard euh, versus 121 990 pour euh, l'autre version, ben je vois pas l'intérêt de payer 13 000 de moins pour avoir une voiture euh, qui a moins d'autonomie, qui a un peu moins de puissance. Euh, rendu là je pense que les gens qui se paient un véhicule de 109 000 sont capables de payer un véhicule à 122 000 qui va certainement garder davantage sa valeur par rapport à l'autre alors je trouve pas ça particulièrement intéressant mais à tout le moins euh, c'est disponible alors, par exemple, pour une entreprise euh, taxi qui voudrait utiliser ces véhicules-là, le modèle X, ça serait peut-être une belle option. Ben euh, c'est un 13 000 qu'on peut économiser pour avoir quand même une autonomie plus que satisfaisante. Là, dans le cas du modèle X, c'est 433 km, 515 dans le cas de la modèle S. Euh, preuve, encore une fois, que l'aérodynamisme joue pour beaucoup. Euh, dans dans, euh, dans les véhicules électriques, euh, mais voilà Tesla a dévoilé ça cette semaine euh, et ça continue de faire jaser, on a aussi annoncé chez Tesla que euh, il y aurait un partenariat avec euh, le constructeur Fisker euh, pour l'utilisation des bandes de recharge, je pense qu'on va en entendre à toutes les semaines de ça euh, mais bref, euh, c'est ce qu'on a annoncé cette semaine du côté de chez euh, Tesla. Cadillac maintenant, bien évidemment, a fait énormément jaser cette semaine avec le dévoilement officiel de l'escalade IQ. On s'attendait ironiquement à ce que l'escalade IQ ait la forme de l'escalade actuelle, mais avec une motorisation électrique, alors que c'est tout autre. Bon, évidemment, on reconnaît que c'est un gros VUS, un véritable mastodonte, euh mais avec une ligne qui est passablement différente et si vous voulez mon avis drôlement plus inspirante que celle du Cadillac Escalade qu'on connaît le bouclier avant qui est euh, fortement inspiré de celui de, du Cadillac Lyrique de la Célestique, ça c'est évident, on dit avoir abaissé le coefficient aérodynamique de 15% par rapport à l'escalade régulier, ce qui est quand même pas rien pour un monstre comme celui-là euh, batterie de 200 kWh ça risque d'être très très lourd pour une autonomie que Cadillac DILAC estime à 724 km. alors euh, ça sera possible de recharger jusqu'à une vitesse euh, ben en fait sur une borne de 350 kilowatts on pourrait aller gagner 160 km en 10 minutes à peine c'est du moins ce qu'on annonce là. ce sont des chiffres ça demeure hypothétique mais évidemment le camion en met plein la vue encore plus à l'intérieur puisque le, la planche de bord complète est un écran alors vous allez avoir 55 pouces euh, d'écran euh, total euh, pour le, le Cadillac Escalade donc dont 35 pouces uniquement destinés au conducteur pour son utilisation alors il y a tout ce qu'il faut de technologie de jeux vidéo là-dedans évidemment les places arrière, c'est ultra luxueux avec des écrans multiples pour les passagers arrière aussi, avec des sièges capitaines. Alors, on ne destine pas ce Cadillac-là à une vocation aussi familiale que l'escalade euh, habituelle. Système audio AKG à 40 haut-parleurs qu'on aura là-dedans. Bref, ça va être complètement fou. Euh, et euh, on ne parle pas non plus d'une d'une variante ESV, puisque on parle, euh, on fait mention que l'espace cargo s'apparente à celui du Cadillac euh, Escalade ESV, qui serait évidemment, qui est le plus long des deux. Un, un des avantages, bien sûr, qu'on va obtenir aussi avec ce nouveau Cadillac Escalade IQ, c'est le fait qu'on n'ait pas de moteur avant euh, à combustion, là, évidemment, j'entends. Donc, il y a un espace cargo euh, sous le coffre avant, ce qu'on n'a pas avec le Cadillac Lyrique. Alors, ça je pense qu'on est on s'est ravisé à ce niveau-là et c'était une bonne idée de le faire on va chercher un coffre avant de 340 litres euh, de volume, euh, soit pratiquement aussi grand que celui du Ford F-150 Lightning, alors ça je trouve ça quand même intéressant euh, bon évidemment euh, suspension magnétique euh, jante de 24 pouces qu'on peut obtenir là-dessus, tout est ostentatoire tout est euh, très bling bling, c'est typiquement Cadillac Escalade, on a voulu mettre euh, toute la technologie, tout ce qu'on sait faire euh, dans ce produit-là. Est-ce que ce sera un véhicule euh, trop lourd? Est-ce que son comportement sera véritablement inspirant ou est-ce qu'on se battra constamment contre les lois de la physique? On va voir lorsqu'on l'essaiera si ce véhicule-là euh, est efficace, se comporte bien. C'est sûr que ça va être un véhicule... Euh Très, très imposant, très lourd, ce qui n'est pas nécessairement idéal euh, pour du long terme parce que plus un véhicule est lourd, plus il va s'user rapidement, plus il va abîmer les routes rapidement, ça aussi. Euh, mais évidemment, ça prend des éléments suspenseurs, ça prend des pneus, ça prend euh, des, des, des pièces de direction qui sont très, très, très solides euh, pour composer avec une masse aussi élevée que celui-là. On peut estimer le poids de ce véhicule-là à plus de 5000 livres, ça c'est certain. Euh, Bon, Cadillac mentionne 700, euh, 750 chevaux, là, à approximativement 785 livres pieds de couple, euh, 0-100 qui serait euh, sous la barre des, 7, des 5 secondes, pardon. Alors, il euh, y une capacité de remorquage à 8000 livres, ce qui pour un véhicule électrique est quand même pas rien. Là, on va vanter aussi euh, la technologie Super Cruise euh, que, que, que GM veut mettre de l'avant de plus en plus. Euh, mais n'empêche, ça demeure une technologie euh, qui n'est peut-être pas aussi exceptionnelle que ce qu'on veut le croire, parce que ça demeure limité sur certaines routes, quoique la cartographie du système euh, devient de plus en plus complète, alors ça aussi. Et euh, côté prix, ben évidemment, on n'annonce rien pour le moment. Euh mais euh, on parle d'un prix américain d'entrée de gamme à 130 000 US. Alors, ça sera quoi chez nous? Euh, et est-ce que ça va être disponible aussi? Parce que euh, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Cadillac a véritablement l'intention de l'offrir au Canada? Euh, c'est une question euh, à laquelle on va attendre des réponses, puisque... Si on regarde du côté du GMC Hummer, ça entre au compte goutte au Canada alors qu'il est offert depuis plus de 18 mois sur le marché américain. La, la, la réponse est simple. On préfère vendre ces véhicules là aux États-Unis, euh, là où euh, l'argent vaut plus cher et là où la demande est évidemment plus forte. Alors, ça risque d'être un peu le même problème avec le Cadillac Escalade. Euh, par contre, Cadillac a peut-être besoin de ce véhicule-là pour son image et ça sera le nouveau porte-étendard de la marque. Donc, il euh, faudra quand même faire des efforts pour amener un maximum d'unités ici. C'est évident que chacune des unités de ce véhicule-là vont se vendre euh, en claquant des doigts. Euh, il va falloir que Cadillac compose avec une clientèle qui risque de patienter extrêmement longtemps. Euh, » Un mot maintenant sur euh, le Salon de Montréal qui a fait une annonce euh, un peu plus tôt cette semaine euh, pour mentionner qu'on serait de retour de façon officielle euh, en 2024 euh, euh, au, euh, au Palais des Congrès, cette fois sur trois étages. On se souvient que la dernière année, ça s'était passé, ça s'était déroulé sur euh, un étage seulement. Alors clairement, euh, on, on s'attend à avoir euh, plus d'exposants. Il y a Ford et Lincoln qui ont confirmé leur Retour au salon de l'auto. On sait que l'année passée, Ford brillait par son absence Stellantis aussi euh, plusieurs constructeurs étaient pas présents là, Mazda, Honda, euh, nommez-les Volkswagen n'étaient pas présents alors euh, est-ce que ces constructeurs-là vont euh, changer d'avis et revenir peu à peu euh, on n'a pas encore de réponse pour pour ça pour le moment mais euh, il est évident que euh, avec le retour de Ford ben, ça annonce un salon un peu plus complet que ce à quoi on a eu droit l'année passée, euh, je peux vous dire que euh, L'an passé, il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés, déçus, fâchés d'avoir payé euh, une somme aussi euh, chère pour voir un salon aussi incomplet. Euh, alors, euh, l'organisation du salon travaille d'arrache-pied pour rapatrier un maximum de constructeurs. C'est évident qu'on n'aura pas tout le monde, mais si on peut aller chercher cinq ou six constructeurs qui n'étaient pas présents l'année passée, des constructeurs d'importance, euh, ben, ça ferait un événement peut-être un peu plus intéressant. Euh, et petite anecdote, euh, moi je me, je me trouvais au kiosque du Guide de l'Auto à la toute fête du parcours du Salon de l'Auto de Montréal l'an passé. Alors devinez qui recevait les plaintes de tous les consommateurs et à qui on posait des questions pour savoir si le Salon était déjà fini. Ben oui, c'était euh, à moi et à mes collègues du Guide de l'Auto. Euh, je vous avoue qu'on aura profité de l'événement pour vendre quelques livres au passage. Antoine Joubert le guide de l'auto. Les véhicules mis à l'essai euh, au cours des dernières semaines, euh, il y en aura eu plusieurs parce qu'évidemment, on a euh, travaillé d'arrache-pied pour euh, les derniers euh, les derniers textes euh, relatifs au guide de l'auto. Euh, je vous parle donc aujourd'hui de deux véhicules euh, mais complètement différents. Euh, et je vais commencer avec la Maserati Gran Turismo 2024, nouvelle voiture qui est arrivée chez le constructeur Maserati euh, qui euh, reprend du, euh, du galon honnêtement. Euh, Maserati, pendant de longues années, euh, c'était une marque à la dérive qui avait énormément perdu son prestige et qui euh, tente de le regagner en ce moment. Bon Évidemment, ce sont toujours de belles voitures avec des cuirs magnifiques, avec une image et un historique très intéressants. Mais les dernières Maserati, on peut penser à la Ghibli, à la Gran Turismo, même au Levente. Ben, C'était des véhicules, euh, et qui sont toujours là d'ailleurs, euh, un peu décevants, euh, pas du tout compétitifs et dans lesquels on pouvait observer plusieurs pièces euh, et euh, accessoires provenant directement du catalogue Chrysler. Alors, de prendre place à bord, par exemple, d'un Levante Trofeo à plus de 200 000 avec des euh, commutateurs de fenêtres qui proviennent d'un Dodge Journey, euh, ce n'est pas nécessairement ce que de plus inspirant. Euh, mais euh, tout récemment, Maserati a lancé euh, pas moins de trois véhicules euh, qui euh, viennent changer carrément l'image de la marque. Bon, D'abord, il faut parler de la MC20 qui est une voiture exotique d'exception. Euh, j'ai partagé récemment sur euh, mes réseaux sociaux euh, et euh, sur le site du Guide de l'Auto un, un vidéo que j'ai réalisé avec la MC20. Merci d'ailleurs à Macerati, Ville de Québec pour le prêt de cette voiture-là. Il euh, y a eu ensuite, évidemment, le qui et le petit VUS de la marque. Euh, on compte beaucoup sur ce produit là pour faire connaître la marque énormément, euh, pour que les ventes soient multipliées. Euh, ce véhicule-là a littéralement le rôle du Porsche Macan du côté de chez Porsche. Euh, alors, euh, le, 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 le Grecalé, bon, un véhicule qui est euh, très joli, qui a une conduite assez inspirante, mais qui n'est quand même pas donné. Alors, il euh, faudra tarder un peu pour voir quelle est la réponse réelle de la clientèle. Et la dernière arrivée, c'est la Gran Turismo. Donc, une voiture qui était disparue depuis pratiquement trois ans sur le marché, euh, qu'on avait vendue à l'époque sous le nom de 4200 GT. Ensuite, euh, sous le nom de Coupé, tout simplement. Puis, la dernière génération, Gran Turismo, qui faisait appel à un V8 Ferrari, qui était une voiture magnifique, mais de qualité très douteuse, fiabilité extrêmement euh, inégale, pour ne pas dire fragile. Alors ça, c'était un sérieux problème. Et là, ben, on est euh, on a carrément conçu une nouvelle voiture à partir d'une feuille blanche, euh, en s'inspirant, bien sûr, des lignes du passé de la Grande Turismo, parce que ça demeure une voiture aux lignes fantastiques. Alors, si vous regardez les proportions de la nouvelle génération de la Grande Turismo, on est très près de ce qu'on proposait dans le passé, mais avec des formes plus modernes. Euh, J'adore le design de cette voiture-là. Euh, c'est une authentique GT. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas une sportive pure et dur dans laquelle vous allez vous vous, euh, vous casser le dos euh, il y a de plus en plus de voitures sport d'exception qui sont vendues à des prix affriolants euh, mais rares sont les nouvelles voitures euh, sportives de grand luxe qui sont lancées sur le marché euh, on pousse plutôt la chose à l'extrême euh, la preuve c'est que Maserati est revenu avec une voiture exotique euh, évidemment les voitures exotiques se multiplient notamment du côté de chez McLaren de chez Ferrari euh, mais euh, les voitures grand tourisme on en voit de moins en moins sur le marché euh, on peut en compter quelques-unes évidemment euh, peut-être du côté de chez Aston Martin BMW avec sa série 8 entre autres, euh, Mercedes avec la SL et encore c'est rendu une voiture nettement plus sportive que c'était dans le passé mais euh, Maserati de son côté a vraiment choisi d'en faire une vraie voiture GT donc une voiture qui va allier à la fois euh, le confort fort d'une voiture de luxe et les performances d'une authentique voiture sport. Euh, et je pense que cette voiture-là fait un super compromis entre les deux. Alors non, ce n'est pas aussi incisif qu'une Porsche 911, jamais. Ce n'est pas non plus une voiture aussi solide qu'une Porsche 911, pas à ce niveau-là. On sent que le châssis est très efficace, qu'on a une suspension pneumatique qui est franchement bien conçue. Euh, mais ça demeure une voiture nettement plus confortable, plus massive, avec un empattement beaucoup plus long aussi. Euh, et, euh, et une des particularités, évidemment, de la nouvelle Gran Turismo, c'est sa mécanique, alors on appelle ça le Netuno Engine euh, essentiellement c'est un V6 3 litres biturbo qui dérive du moteur de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio donc un moteur qui fait 542 chevaux de puissance, euh, évidemment dans cette version trophéo que j'ai pu mettre à l'essai, euh, si vous optez pour le modèle Modena ça sera 483 chevaux mais rendu là, la différence de puissance euh, je ne veux pas dire que c'est symbolique, là, mais ça demeure deux voitures très 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 rapides euh, on parle d'un 0-100 3,9 pour la Modena 3,5 pour la, la version euh, Trofeo alors il y en a une qui a un petit peu plus de piquant que l'autre évidemment euh, mais les deux voitures sont très performantes alors V6 3 litres biturbo euh, ce qui est particulier c'est que c'est un moteur euh, à, à chambre de pré-combustion avec double allumage euh, vous allez avoir un système d'injection direct et un système d'injection indirect euh, ce qui va permettre d'aller euh, brûler plus efficacement euh, les gaz et d'optimiser le rendement bien sûr énergétique mais aussi les performance de la voiture. Alors c'est une mécanique qui pousse énormément, qui est extrêmement rapide. Euh, elle ne s'essouffle jamais. Son défaut c'est que sa sonorité est très décevante on se souvient que le précédent moteur qu'on avait dans la grande Turismo c'était un V8 Ferrari, alors évidemment que ça sonnait énormément mais dans le cas de ce moteur là ben, euh, la sonorité euh, non seulement euh, n'est pas exotique mais est même décevante vous démarrez le véhicule et vous n'avez aucunement l'impression d'être dans une voiture ne serait-ce qu'un peu exotique ou hors norme, ça sonne comme n'importe quel V6, à moins que vous le fassiez chanter à très très haut régime et encore c'est pas ce que le plus inspirant alors ça c'est le truc qui moi m'a déçu mais au niveau conduite au niveau présentation intérieure qualité des cuirs tout ça moi j'ai adoré bien sûr que la planche de bord ressemble énormément à celle euh, du gré calais tout, tout, tout le poste central avec ce double écran tactile c'est directement emprunté au gré mais dans une voiture qui est quand même passablement plus chère parce que je vous donne les prix et ça c'est difficile à justifier honnêtement une Modena débute à 227 510 et il faut ajouter 40 000 de plus pour aller à la version Trophéo, donc à partir de 267 510 et la voiture que j'ai conduite avec toutes les options euh, qu'on y retrouvait ben c'était 298 525 il faut ajouter à ça évidemment les taxes de luxe donc 10% du prix total de la voiture, ce qui veut dire 29 853 pour un total de 328 378 plus taxes ce qui est quand même pas rien. Alors, si vous décidez de financer ce taux-là, euh, cette voiture-là, pardon, à un taux de 8,99% qui est un taux standard, mais c'est 6 800 par mois qu'elle coûterait. Donc, c'est un prix carrément indécent pour une voiture qui a vu sa facture grimper de 100 000 sans que sa vocation ne soit euh, complètement changée. Elle s'adresse évidemment à l'élite et à des gens qui, ne, qui, qui veulent se faire plaisir personnellement. Mais je trouve que le saut euh, de l'ancienne à la nouvelle génération euh, pour 100 000 de plus pour un modèle équivalent est euh, très 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 difficile à justifier donc c'est une voiture que j'ai vraiment aimée euh, qui est absolument charmante qui a un look fantastique, qui a une conduite très inspirante en ce qui me concerne mais euh, comment justifier cette facture là, c'est difficile à dire alors ce sera des gens ce sera adressé à des gens qui ne regardent pas la facture et qui euh, tombent tout simplement en amour, ce qui est quand même possible parce que la voiture a un sacré charme à l'opposé, j'ai conduit un véhicule, je ne veux pas dire plus rationnel, parce que ça demeure un véhicule euh, assez imposant. C'est le nouveau Toyota Sequoia. Donc, euh, Toyota a renouvelé son Sequoia pour une seconde fois. C'est la troisième génération du, du Sequoia, euh, qui débarque cette fois avec une motorisation hybride, celle qu'on va retrouver dans certaines versions euh, du Toyota Tundra... il euh, faut souligner que c'est le seul véhicule à motorisation hybride du segment... Euh, parce qu'on vient rivaliser avec euh, évidemment euh, Chevrolet Tao... GMC Yukon, Ford Expedition, le Jeep Wagoneer et euh, le Nissan Armada... il n'y a personne là-dedans qui propose euh, de l'hybridation... Euh, et en fait il n'y a que GM qui en 2008-2009 avait offert des Tao Yukon hybrides, euh, plus ou moins convaincants, mais tout de même on l'avait fait à cette époque-là euh, et on a ensuite retiré le, la technologie pour revenir à des mécaniques plus traditionnelles toujours est-il que Toyota propose un V6 3.5 litres turbo compressé, c'est 437 chevaux 583 livres pieds de couple donc ça en fait un des véhicules les plus forts en couple euh, du segment, pour ne pas dire le plus fort parce que même si on se compare à un GMC Yukon qui à moteur 6,2 litres, qui fait 460 livres de coupe, ben ici on a 123 livres de coupe supplémentaires. Euh Bon, évidemment, une bonne partie de ce couple-là euh, est issue du moteur électrique qui à lui seul produit 184 livres-pieds de couple. Euh, il y a une petite batterie de 1,87 kWh euh, sur ce véhicule-là, mais évidemment, euh, cet amalgame mécanique-là est conçu pour être capable d'offrir à la fois des performances intéressantes et un rendement énergétique qu'on qualifierait de raisonnable. Euh, c'est 9000 livres de capacité de remorquage. Ça aussi, c'est pas mal. Euh, et euh, la consommation moyenne, elle est annoncée à 11,7 litres au 100. J'ai fini ma course... Euh, à 11,4 personnellement, et j'ai remorqué avec le véhicule une charge de 4000 livres sur à peu près 250 km. et à ce moment-là, j'étais à 13,8-13,9 litres au sein. Alors, c'est vraiment une mécanique qui est raisonnable en matière de consommation de carburant, mais qui est pas particulièrement impressionnante. On se serait peut-être attendu à mieux à ce niveau-là. Il faut dire que le Sequoia n'est pas un véhicule très aérodynamique. Je ne pense pas qu'on se soit soucié de cet élément-là en le concevant. D'ailleurs, euh, si vous regardez le design de ce véhicule-là, on s'inspire directement du, euh, du Tundra. Ce n'est pas un secret. Euh, on partage le même châssis, la même planche de bord plusieurs des mêmes éléments, un peu comme GM va faire entre un Yukon et un Sylv... et un Sierra, par exemple. Alors, c'est un peu le même principe ici. Mais ça demeure un véhicule qui est nettement plus compétitif que par le passé. Euh, suspension indépendante aux quatre roues, qui peut être pneumatique dans le cas des versions les plus luxueuses. faut dire que le modèle que moi j'ai conduit, c'est le modèle d'entrée de gamme, qu'on appelle TRD Off-Road, euh, qui avait pas une finition particulièrement impressionnante, qui avait ce petit écran de 8 pouces au centre, alors que dès qu'on monte en gamme, on a un gros écran de 14 pouces pas nécessairement plus efficace parce qu'on n'a pas plus de fonctions c'est juste plus gros mais euh, visuellement c'est évidemment plus moderne et Toyota ben, propose 5 niveaux de finition en fait même 6 niveaux de finition euh, si vous prenez certains groupes d'options euh, et, et, et un des plus convoités, je pense ça sera la version Limited qui est la deuxième en gamme qui euh, me semble être la valeur la plus intéressante par rapport au prix demandé il y a aussi la version TRD Pro qui est conçue pour la conduite en route avec une suspension Fox avec des plaques de sous le gros porte-bagages de toit un look pas mal plus agressif alors ça aussi, ça risque d'être populaire Et il y a la version Capstone euh, ça c'est le modèle le plus luxueux avec des bois véritable avec du cuir semi-aniline à l'intérieur. Bref, on joue la totale. Euh, C'est très beau, mais on n'est peut-être pas encore au niveau d'un Wagoneer série 3 ou d'un Yukon Denali, par exemple. Là, il y a quand même... Euh, un petit retrait à faire euh, du côté de chez Toyota par rapport aux euh, produits les plus luxueux qu'on va euh, offrir chez les Américains. Quoique côté facture, Toyota n'est pas parmi les plus chers. Ça aussi, faut le dire, ça commence à... Et là, évidemment, je parle transport, préparation, tous les frais inclus. c'est euh, L'échelle de prix elle, varie de 79 000 à 95 000 Évidemment, 95 000 étant pour la version Capstone la plus luxueuse. Et le modèle que j'ai conduit est à 79 000 modèle d'entrée de gamme. La version Limited, qui, elle, va être livrée, par exemple, avec l'écran de 14 pouces, le toit panoramique, les sièges ventilés, chargeurs par induction, quelques accessoires comme ça, c'est 81 500 Alors, je pense que c'est une valeur intéressante. Évidemment que c'est pas un véhicule offert à toutes les bourses, mais si on le compare à un GMC Yukon, à ce prix-là, chez GMC, vous avez un véhicule relativement de base euh, évidemment avec un, v, avec un V8 de 5,3 litres qui n'offre pas le même niveau de performance et qui va consommer davantage donc Toyota euh, s'est mis à la carte euh, avec le nouveau Sequoia c'est un véhicule passablement convaincant mais évidemment, euh, on n'a qu'une motorisation hybride à offrir ici. Il n'y a pas de moteur V6 traditionnel, euh, comme on va retrouver par exemple sous le capot du Ford Expedition qui propose un, un moteur EcoBoost. Euh, Jeep aussi qui va proposer un 6 cylindres en ligne de 3 litres euh, turbo-compressé, mais sans hybridation. Bref, c'est une stratégie qui est un peu différente. Euh, alors, euh, Et si je vous donne en mille quelques mensualités, ben, euh, pour le véhicule que j'ai conduit, on parle sur un terme de 6 ans de 1566 dollars par mois, euh, toutes taxes incluses évidemment que les taux sont très élevés chez Toyota, 7,39% location à 8,09% 1453 dollars par mois taxine pour un terme de 4 ans, 20 000 km par année donc euh, deux véhicules complètement différents que j'ai euh, mis à l'essai euh, tout récemment euh, que j'ai bien aimé dans les deux cas j'ai hâte de voir comment Toyota va se débrouiller avec ce Là, c'est sûr qu'on va aller chercher des parts de marché par rapport à l'ancien modèle. Ça, c'est évident. Et on relègue aux oubliettes, évidemment, le Nissan Armada qui est rendu et de loin le véhicule le plus archaïque du segment. Les rudiments, les techniques, les conseils. Attachez votre ceinture, ça va aller vite. Le guide de l'auto de le faire dans notre brouhaha quotidien, Bien, on répond aujourd'hui à quelques questions provenant euh, du public. Alors, j'en ai euh, six pour vous cette semaine. On commence par Hélène. Euh, qui souhaite acheter un RAV4 2022 euh, d'un ami qui lui euh, se procure un RAV4 2024 9 Elle souhaite faire une vente d'accommodation, donc c'est-à-dire euh, racheter le RAV4 2022 par l'intermédiaire du concessionnaire euh, afin que son ami puisse euh, profiter d'un congé de taxes sur la valeur de son véhicule 2022, euh, alors qu'elle aurait à payer euh, les taxes sur cette valeur-là. Euh, toutefois, le concessionnaire Toyota refuse de faire cette accommodation-là et sa question, est-ce que le concessionnaire a le droit de refuser ce service-là? Euh, Hélène, c'est le genre de situation qu'on voit de plus en plus. Une vente d'accommodation pour un concessionnaire, ce n'est pas payant. Euh, et actuellement, les concessionnaires souhaitent euh, au maximum mettre la main sur de bons véhicules d'occasion pour pouvoir les revendre à profit. Et comme les véhicules ont souvent une valeur les véhicules d'occasion, j'entends, ont souvent une valeur plus élevée euh, que celle de la dette euh, ou que celle qui était anticipée par le constructeur lorsqu'on a établi des valeurs résiduelles ben, c'est intéressant pour les concessionnaires de mettre la main sur ces véhicules là et de les revendre à gros profit parfois même de les exporter euh, ce qui serait pas nécessairement le cas dans le cas d'un RAV4 là. Euh, mais euh, oui, le concessionnaire a le droit de refuser ce service-là, ce pas nécessairement à son avantage parce que ça paraît très Mal et c'est pas un service qui est compliqué à faire. Euh, mais euh, on a vu ça souvent. Tesla, par exemple, refuse catégoriquement de le faire, ne l'a jamais fait. J'ai vu des cas chez plusieurs marques de luxe où euh, les ventes d'accommodation ne se font pas. Euh, toutefois, dans des. Euh, chez des, euh, des, des marchands qui sont un peu plus généralistes, c'est un peu plus rare. Euh, alors, ça, ça me. J'ai trouvé ça assez particulier au point où j'ai décidé de téléphoner moi-même au concessionnaire que vous m'avez euh, nommé euh, pour voir s'il faisait ça. Et en parlant avec un vendeur, ben, on m'a dit qu'on le faisait. Alors, je vous invite à euh, téléphoner à nouveau. Des fois, il y a peut-être des situations euh, qui font en sorte qu'on ne peut pas le faire ou qu'on ne veut pas le faire. Euh, ou vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui, qui était un peu trop gourmand et qui voulait surtout reprendre le véhicule d'occasion en échange. Euh, mais... Euh, je vous invite à reformuler votre demande. Euh, je rappelle ce que c'est, une vente par accommodation il y a un client qui achète un véhicule neuf, il a un véhicule d'occasion euh, qu'il qu souhaite vendre à un tiers, mais ce véhicule-là serait vendu par l'intermédiaire du concessionnaire qui vend aussi le véhicule neuf pour que l'acheteur du véhicule neuf puisse euh, éviter de payer les taxes sur la valeur de son véhicule d'occasion, lesquelles seraient payées par l'acheteur du véhicule d'occasion. Alors C'est ce qu'on appelle une vente d'accommodation. Maintenant, une question de Dominique qui veut s'acheter une décapotable à bas prix. Il hésite entre une Pontiac G6 2009 de 96 000 kilomètres pour 6 600 ou une Chrysler 200 Limited, évidemment décapotable 2012 à 103 000 kilomètres pour 7 900 donc 1 300 de plus. Et il veut savoir euh, quelle est l'option la plus intéressante. Il dit que dans les deux cas, les voitures sont en bonne condition, n'ont pas roulé l'hiver et qu'elle euh, et qu'elles ne rouleront pas l'hiver parce que son, son choix, c'est une voiture d'été. » Alors, euh, c'est évident que ce sont pas deux produits très inspirants ou de très très grande qualité, mais de loin, euh, la Chrysler 200 est une meilleure voiture. La Pontiac G6 en berline ou en coupé n'était pas une voiture vilaine, mais la conception de la décapotable est un cauchemar. Euh, c'est un toit rigide rétractable mal conçu, ça craque énormément. Il y a énormément de flexibilité dans le châssis de cette voiture-là, donc c'est absolument pas solide. Euh, euh, et vous avez aucun coffre ou aucun espace cargo. Parce qu'évidemment, lorsque vous rabaissez euh, le toit, ben, tout l'espace du coffre est pris par euh, le toit rigide. Alors, c'est vraiment pas une voiture pratique. Il y a eu énormément de problèmes, énormément de problèmes d'infiltration d'eau aussi dans ces voitures-là. Alors, je le déconseille fortement. Même si elle a 96 000 km, qu'elle a été bien entretenue, euh, vous êtes nettement mieux avec une Chrysler 200, qui est une voiture confortable, pas du tout sportive, mais avec une mécanique très standard un V6 euh, 3,6 litres il est possible qu'il y ait un 4 cylindres également, euh, mais c'est deux mécaniques sans histoire, assez fiables euh, des voitures qui euh, qui euh, sont de conception un peu plus traditionnelle euh, j'imagine que ce sont des que c'est une voiture, celle que vous convoitez est une voiture à toit souple il y a eu quelques rares unités de la 200 faites avec toit rigide qu'il faut absolument éviter, euh, mais euh, c'est clairement une voiture plus intéressante, euh, plus confortable aussi, euh, je ne vous dis pas encore une fois que c'est une conduite sportive loin de là, c'est une conduite tranquille mais euh, en entretien ce euh, sera une voiture très simple à conserver euh, et euh, ben, vous avez quand même une voiture très intéressante pour un prix alléchant Question d'Yvan maintenant, assez simple. Il souhaite se procurer une masse de 3 à 4 roues motrices et veut savoir s'il est mieux de la chausser en 18 pouces avec ses pneus d'hiver ou de plutôt opter pour des jantes euh, séparées de 16 pouces avec des pneus d'hiver de 16 pouces euh, pour que ce soit peut-être un peu plus efficace. Ben, C'est absolument le cas. Évidemment, euh, si vous optez pour des roues de 18 pouces l'hiver, vous allez avoir des flancs qui sont euh, très minces euh, ça va cogner beaucoup plus dur faut savoir que des pneus d'hiver ont une carcasse généralement plus rigide donc vous allez goûter côté confort vous n'aurez pas toute la traction que vous obtiendriez avec des euh, pneus de 16 pouces, mais évidemment le désavantage des, des pneus de 16 pouces c'est que vous allez perdre un peu en tenue de route euh, en maniabilité alors peut-être que le compromis à faire ça serait d'opter pour des 17 pouces euh, euh, que, que vous pourriez aussi installer sur une masse de 3. Alors, ça, ça serait le, le compromis intéressant, je pense. Mais vous pouvez évidemment aller pour des roues de 16 pouces et vous allez avoir une traction initiale très intéressante, à défaut d'avoir la meilleure des tenues de route. Quoi qu'une masse de 3. Ça se débrouille très, très bien à ce niveau-là. C'est probablement la voiture compacte la plus intéressante au chapitre de la tenue de route, j'oserais dire, avec la, la Volkswagen Jetta. Alors, de ce côté-là, euh, vous, vous avez choisi une voiture qui est intéressante. Question de Chantal maintenant. Elle vit aux îles de la Madeleine. Elle dit avoir réservé une voiture de location des mois d'avance pour des vacances à Montréal et lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport, la compagnie Hertz n'avait plus de voiture à lui offrir. Euh, bref, sa réservation ne servait absolument à rien, donc j'imagine que vous étiez un peu frustré de la situation euh, et elle veut savoir si c'est monnaie courante. Bon, évidemment, les voitures de location, euh, c'est toujours euh, délicat parce que c'est une question de gestion des inventaires. Et ça, ce sont euh, les gestionnaires de l'entreprise qui vont gérer les inventaires de véhicules. Et actuellement, pas besoin de vous dire que on s'arrache les véhicules d'occasion sur le marché. Alors, euh, il y a beaucoup d'incitatifs euh, qui sont faits de la part des constructeurs pour rapatrier peut-être un peu plus rapidement ces voitures de location-là euh, qui seraient acheminé à l'encan et vendu à fort prix euh, que, que si euh, qu'à qu une autre époque où évidemment ben on essayait de les liquider de plus en plus et là ben évidemment le défi des compagnies de location c'est de revendre ces voitures-là à fort prix, mais aussi de réussir à mettre la main sur de nouvelles voitures et puisqu'il y a eu des grèves au port d'Halifax, au port de Vancouver euh, puisqu'il y, y a plusieurs véhicules qui tardent à arriver sur le marché, bon, on s'est fait peut-être prendre de cours et c'est peut-être pour ça qu'il manque de véhicules euh, chez les entreprises de location parce que je serais surpris qu'on les loue euh, à n'importe qui sans euh, sans regarder euh, les réservations qui ont été faites. Oui, il y a de l compétences partout, c'est vrai, il peut y avoir des erreurs, mais c'est peut-être une situation plus logique ou une, ou une conclusion plus logique à laquelle je peux, je peux arriver en ce moment, euh, c'est-à-dire la pénurie de véhicules euh, résultant d'une mauvaise gestion euh, de ces compagnies-là qui ont décidé de vendre des véhicules trop vite et qui s'attendaient à recevoir des nouveaux véhicules qui tardent à arriver. C'est probablement la situation qui explique que vous n'avez pas eu votre voiture de location en espérant, bien sûr, que vous ayez trouvé solution à votre problème. Euh, Christine, maintenant... Euh, veut savoir si ça vaut la peine de se procurer une Malibu 2018 véhicule qui appartient à un ami euh, elle a 90 000 km elle demande 16 000 dollars elle veut savoir si c'est un bon choix bon la Malibu c'est une voiture qui est euh, qui est carrément oubliée elle est officiellement encore offerte par le constructeur Chevrolet aux États-Unis ça connaît énormément de succès chez nous pas du tout. Bonne chance pour mettre la main sur une Malibu neuve chez un concessionnaire. On n'en a pas en inventaire. On n'en commande pas. C'est comme si cette voiture-là n'existait plus au Canada. Alors qu'aux États-Unis, on en vend plusieurs centaines de milliers d'unités par année. Alors, c'est vous dire à quel point les marchés sont différents. Mais ça demeure une voiture extrêmement honnête, d'une grande fiabilité, simple, efficace, frugale, euh, peu gourmande. Les coûts d'entretien sont très faibles. Et y a 16 000 pour une voiture de 5 ans qui a 90 000 km. Euh, ben, écoutez, vous payez le même prix que pour une Toyota Yaris euh, du même âge. Euh, vous payez même moins cher que pour une Yaris 2018 qui se vend généralement en 18 et 19 000 De toute façon, une Malibu, comme vous convoitez, ça vaut facilement 19 à 20 000 actuellement sur le marché d'occasion. Donc, à 16 000 c'est une aubaine. Euh, et puisque vous connaissez son historique parce qu'elle appartient à un ami, ben ça peut être euh, selon moi assez intéressant. C'est toujours délicat d'acheter des véhicules dans son entourage parce qu'évidemment, euh, il peut survenir un pépin, et là, ben, ça fait en sorte qu'on ait des litiges, mais euh, si vous connaissez son historique, que vous avez confiance, ben, allez-y au la main, c'est vraiment pas un mauvais deal, comme on dit en bon français. Euh, et je termine avec la question de Simon. Euh, lui s'intéresse à une Corolla, euh, mais il veut savoir si le rouage intégral, le toit ouvrant et la technologie hybride vont être offertes éventuellement dans la version hatchback. Euh, et, euh, parce que évidemment, bon, actuellement, il n'est pas possible d'avoir une Corolla hybride à quatre roues motrices euh, dans la berline, mais dans l'Hatchback, on ne le propose pas. La seule façon d'avoir une Corolla hatchback à quatre roues motrices, c'est avec la GR Corolla qui est un modèle de haute performance et qui coûte très très cher. Euh, mais sinon, ce sont des voitures à moteur à essence, à roues motrices avant traditionnelles euh, avec boîte automatique. Euh, alors malheureusement, non Simon, il n'y a pas de plan à ce niveau-là. La, la version hatchback n'est évidemment pas la plus convoitée sur le marché nord-américain. Euh, elle connaît un certain succès chez nous au Québec. Mais il faut comprendre que ce sont deux voitures qui portent le même nom, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes origines. La Corolla hatchback n'est pas fabriquée à la même usine que la berline, euh, et bien qu'il existe des Corolla hatchback hybrides sur le marché européen, euh, ben on n'a pas cru bon chez Toyota d'offrir ça sur notre marché, encore moins avec le rouage intégral. Euh, alors, euh, non, ce n'est pas euh, ce n'est pas dans les plans à court terme d'amener une Corolla hatchback euh, avec technologie hybride et 4 roues motrices sur notre marché, si vous voulez avoir cette technologie-là, faudra se plier à la berline, qui est une voiture sans doute moins pratique, mais quand même plus spacieuse, parce que la Corolla Hatchback euh, a un petit coffre, euh, a des places arrière quand même assez étriquées. C'est une petite compacte euh, si vous comparez à, euh, par exemple, la Honda Civic Hatchback, qui selon moi, est une voiture pas mal plus polyvalente. Euh, alors, regardez de ce côté-là, du côté de la Corolla hybride berline, je pense que c'est la seule option qui s'offre à vous. Si vous voulez, évidemment, avoir une technologie hybride euh, dans une compacte. Il y a Hyundai qui offre également avec son Elantra euh, la technologie hybride et les rumeurs veulent qu'Honda va éventuellement amener le Civic hybride mais euh, rien n'est moins sûr et comme Honda ne confirme jamais rien, bien, on le saura quand ça va arriver. Cube Radio